0: ¿Por qué el amor es tan difícil? Hola, mi nombre es Paola Durazo, soy psicóloga y mi propósito de vida es aportar a la vida de los demás. Así es que espero que con este podcast lo pueda lograr. Bienvenido al primer episodio del 2020. Estoy muy emocionada de compartir un episodio más después de ya varios meses de no haber hecho ninguno. <risa> y bueno, decidí hablar de este tema porque curiosamente siempre que abro una cajita de preguntas en mi Instagram, te, te pregúntenme lo que quieran, siempre hay una pregunta que gira en torno a esto. También cuando me llegan mensajes de personas platicándome sus historias, hasta correos que me mandan con sus historias, al final siempre es, no entiendo por qué el amor es tan complicado, Paola, por qué es tan difícil el amor, etc. ¿no? Y curiosamente también, debo de confesar, que a veces pues hablando con amigas, cuando contamos nuestras experiencias de sí, este, pues creo que todos en algún momento lo hemos dicho, ¿no? De, ay, ¿por qué es tan difícil? Eh, al carajo el amor, ya no crean el amor, etcétera, ¿no? <ríe> y bueno, creo que primero que nada hay que aprender a definir. El amor no es difícil, ¿ok? El amor es lo más hermoso que existe en este mundo. Lo que le llamamos difícil es a las relaciones de pareja. Porque los complicados somos nosotros los seres humanos, porque realmente el encuentro de dos personas es el encuentro de dos cerebros, de dos complejidades, de dos mundos literal. Y bueno, en este episodio te quiero hablar de cinco puntos que para mí en lo personal son los factores más importantes que hacen que las relaciones de pareja sean... Mmm, vamos a cambiar la palabra difícil por complejo creo que la palabra adecuada sería complejo, porque las relaciones de pareja no no son fáciles, pero tampoco significa que sean difíciles. Lo que sí son complejas. Hago la aclaración de que esto no se trata de solo los hombres, solo las mujeres, esto es de los dos y lo aclaro porque a veces me llegan mensajes de que Paola, pero las mujeres también esto los y les digo, pues yo no estoy diciendo que sea solamente de uno o del otro. Realmente son situaciones que nos pasan a los dos. Punto número uno, el coincidir. Hay una frase que dice, coincidir con una persona mental y emocionalmente es una suerte, una sintonía asombrosa y casi siempre inexplicable. Y es que, número uno, o sea, el hacer que dos personas se enamoren al mismo tiempo, porque sabemos que es bien común que el que te gusta, no le gustas. Y al que le gustas, no te gusta, ¿verdad? <ríe> y así como también luego hay personas que se aman y están separadas, hay unas que no se aman y están juntas. Ok, una cosa es que te guste, que te atraiga, que haya química, que se enamoren, pero ahora súmale el sintonizar dos mundos completamente diferentes, dos personas. Dos cabezas, dos personas y dos cabezas que tienen una historia y un pasado completamente diferentes. Y hacer que coincidan y que quieran ir en la misma sintonía, que tengan metas en común, que quieran ir en la misma dirección, que sean compatibles con sus opiniones, que sean compatibles con sus valores... Tanto emocionales como físicos, económicos y espirituales. Y ahora, aparte, la cereza del pastel, que te ame por quien eres. <risa> y bueno, y si el punto número uno no fuera suficiente, vamos al punto número dos, que es la idealización del amor. Esta idealización que tenemos gracias a pues, las películas de Disney, las películas de Hollywood... Lo que la sociedad nos ha vendido de lo que es y lo que debe de ser al amor. Y aquí también podemos sumar las altas expectativas en el amor. El querer que tu relación sea como lo que aprendiste en tu infancia viendo las películas de Disney, por ejemplo. Un amor de princesas. El encontrar a tu príncipe azul. Este tema ya lo he abordado en otros episodios de podcast. Así es que no me voy a adentrar mucho y nos pasamos al punto número tres, que es el miedo. El miedo al compromiso, el miedo al fracaso, al error, el miedo a sufrir por amor, que este tema de verdad me, me encanta porque es un tema bien amplio que tampoco lo quiero tocar a profundidad porque quiero hacer un episodio exclusivamente de esto, ¿ok? Así es que pasamos al punto número 4, que es la infancia. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no tienes problemas de pareja. Tienes problemas de la infancia sin resolver que se disfrazan de problemas de pareja. Y es totalmente cierto. Las experiencias que vivimos durante la infancia crean patrones de conducta que afectan nuestra vida. Lo cual va a impactar directamente en todas nuestras relaciones tanto de pareja, de amistad, familiar, laboral, etc. Que hay una teoría muy interesante que es la teoría del apego, que dice que dependiendo del tipo de apego que tú hayas experimentado en tu infancia, va a existir una mayor o menor tendencia a tener una pareja sana, tóxica, obsesiva o desconfiada. Por ejemplo, si cuando tú eras niño experimentaste una falta de amor de parte de tus papás, es posible que en tus relaciones de pareja busques una solución para resolver y compensar esa soledad que sentiste y esas carencias afectivas que tuviste en tu infancia. Y esto muchas veces es lo que conduce al fracaso en una relación de pareja porque inconscientemente responsabilizas a tu pareja a que te haga feliz. Y si no eres feliz, pues culpas a tu pareja. Y todos debemos de aprender que la responsabilidad de ser feliz no es de tu pareja, es solamente tuya. Por eso las exigencias de querer sentirse amado para poder sustituir el amor que te faltó durante tu infancia nunca te va a permitir amar maduramente a tu pareja. Generalmente tendemos a buscar y a reproducir todo aquello que nos es familiar, lo que hemos visto desde los primeros años de vida. Por eso la mayoría de los comportamientos son aprendidos en la niñez. Y muchos de estos comportamientos son inadecuados y no son sanos. Por ejemplo, comportamientos de posesión, de manipulación, de falta de respeto, los celos, las inseguridades, el maltrato, tanto físico como psicológico, etc. Ahora, claramente todos tenemos situaciones en nuestra infancia, tanto buenas como malas, situaciones que nos llegaron a marcar, y la cosa aquí no es encontrar a alguien perfecto, sino más bien construir una relación de pareja buscando y desarrollando la mejor parte de ti mismo y elegir personas que tengan ese mismo deseo de desarrollar lo mejor de sí mismos y que los dos estén dispuestos a basar la relación en el respeto, en la comprensión, la aceptación, la estima, el afecto y el compromiso. Por eso el aprender a amarnos a nosotros mismos es la base para poder amar a los demás y para poder iniciar la búsqueda de una pareja y al encontrarla poder tener una relación sana. Por eso, cómo te trata tu pareja es como te tratas a ti mismo. Ahora, si cada uno de nosotros traemos todo un bagaje emocional lleno tanto de memorias buenas como de memorias malas de nuestra infancia une a estas dos personas con estos mundos tan diferentes. Dos personas que provienen de diferentes tipos de padres, diferentes tipos de crianza, muchas veces con diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes formas de pensar. Por eso es bien importante el trabajar en nuestras heridas de la infancia. Por eso, antes de entrar en una relación, ¡conócete! Antes de decidir estar con alguien más, primero debes de conocerte a ti mismo. Examinar todas esas heridas que traes de tu infancia. Reflexionar sobre todos esos sentimientos de miedo, angustia, dolor, enojos, desconfianza, de todas esas situaciones que pudieron haberte causado un trauma en tu infancia. Por eso. Todos necesitamos terapia. La terapia no es de locos. La terapia es para las personas que están dispuestas a hacer un cambio en sus vidas. Porque el ir a terapia te abre las puertas a una liberación emocional y te prepara para poder mantener relaciones maduras, equilibradas y sanas. Y por último, el punto número 5, porque somos la era del microondas. Una de las ideas más traicioneras. Es en la que se cree que el amor es solo dejar fluir. Que las cosas se ven por sí solas. Creo que estamos en una época en donde se nos dice en todas partes, ¿no? Hay que dejar fluir, suelta, déjalo fluir. Que pensamos que todo debe de ser así. Y la verdad es que las relaciones de pareja requieren tiempo, espacio, voluntad, esfuerzo y... Una lucha constante. Y todo esto es algo que no muchos están dispuestos a dar y hacer. Número uno, por esta falsa creencia de que debemos de dejar fluir las cosas. Y número dos, porque somos la era del microondas. Es decir, de la recompensa inmediata, de lo reemplazable y de lo desechable. El amor verdadero no nace o aparece. Se construye. Porque en las relaciones, el amor por sí solo no basta. No importa la pasión, la atracción o ese sentimiento que te ciega y que te hace sentir que amas a la persona. Una relación saludable necesita mucho más que todo esto para poder ser auténtica, sana y perdurable. ¿Quieres comprar algo? Entra a Amazon y mañana lo vas a tener en la puerta de tu casa. ¿Quieres ver una serie o una película? Entra a Netflix y vas a tener más de mil opciones que ver al instante. ¿Quieres alguna información? Mr. Google tiene todo para ti en segundos. Vivimos en un mundo en donde gracias a la bendita tecnología tenemos todo rápido, al instante, a unos cuantos clics. Pero así como la tecnología vino a facilitarnos la vida, también vino a hacernos más impacientes. Porque ahora si lo que queremos no es como lo esperábamos, si no nos gusta, si se tarda más de lo que queremos, lo desechamos y lo cambiamos por algo mejor. Y justo eso mismo estamos haciendo con el amor. Por eso creo que el concepto del amor cada vez está más jodido. En un mundo en donde somos gobernados por Facebook y por Instagram, todos somos expertos en ponerle filtros a nuestra vida. En mostrarle a los demás lo perfecta que es nuestra vida, aunque la realidad no sea así. Vivimos en un mundo de apariencias en donde pareciera que importa más la vida virtual que la vida real. Una vida virtual en donde pareciera ser una competencia de quién tiene las mejores fotos, de quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene más likes, quién tiene más followers, quién es más guapo, quién tiene la mejor casa, el mejor carro, los mejores viajes, más dinero, más éxitos. Y estamos tan llenos de apariencias que nos hemos hecho superficiales. Hemos creado un mundo en donde es más importante encontrar a un cuerpo bonito que a un corazón bonito. Porque ya no valoramos lo realmente importante. La educación, los valores, la humildad, la sencillez, los buenos sentimientos, el tener un buen corazón. Parece que hemos creado una sociedad vacía que solo busca el físico y el dinero. Un mundo en donde nos enamoramos de apariencias y de ideales de las mejores versiones que mostramos en redes sociales y otra parte bien importante que también cae gracias a las redes sociales es la idea que nos venden las parejas porque obviamente en un mundo en donde todos mostramos nuestras mejores versiones eh, vemos como hay cientos de parejas que son relationship goals, ¿no? Que ves las fotos y dices, ay, no, wow, yo quiero tener un novio así, yo quiero tener una novia así, porque obviamente en las fotos todo se ve hermoso, o sea, todo se ve bonito, todo se ve perfecto y más, pues es lo que todos queremos mostrar, ¿no? Porque obviamente nadie te va a decir, me acabo de pelear con mi pareja, ay, no lo aguanto, es insoportable, etcétera, ¿no? O sea, si supieran de verdad la cantidad de parejas que yo conozco que en personas son como gatos y perros de verdad, o que tienen una relación sumamente tóxica que hay toda una serie de infidelidades de celos y mil cosas más y los ves en redes sociales y dices, no hombre, parecen la pareja perfecta, o sea, de verdad tú dices, quiero tener una pareja como ellos de verdad es impresionante lo que las apariencias engañan, por eso es bien importante no dejarnos llevar por esas apariencias y pensar que así es la vida real. Y el comprarnos esta idea y decir yo necesito tener una pareja como ellos, yo, yo también quiero tener una pareja así de perfecta, son mentiras, grábatelo. Las parejas perfectas no existen, las parejas sanas sí y sin darnos cuenta, como todos estamos en este mismo juego de la competencia de mostrar ser mejor que los demás, al final del día estamos en una sociedad en donde todos somos desechables. Porque si me canso de ti, pues no pasa nada. Porque puedo entrar a una aplicación en donde voy a encontrar a 100 mejores que tú. Y hasta yo las puedo elegir. Quién me gusta y quién no, con quién quiero y con quién no. Una sociedad en donde vemos cientos de parejas que lo son todo pero no son nada. Porque claro, ¿no? Quiero tener todos los beneficios de estar en una relación. Quiero tener con quien salir, quien me lleve al cine, a cenar, quien me abrace, quien me bese, quien me haga no sentirme solo. Pero no quiero el compromiso. Por eso mejor no preguntes qué somos y mejor vivamos el momento. Donde detrás de un no estoy listo para una relación se esconde él. No me quiero comprometer. Y no solo no me quiero comprometer, tengo miedo a comprometerme. Porque simplemente no me quiero esforzar. Porque ¿para qué esforzarme si prácticamente puedo tener a quien yo quiera, cuando quiera, al alcance de unos cuantos clics? ¿Para qué esforzarme si he aprendido que puedo obtener todo rápido, al instante y fácil? Donde el menú de personas de Instagram me va a enseñar a mil chavas y mil chavos mucho más guapos que tú y aparentemente con más dinero y más éxitos que tú. Un mundo en donde las mujeres prefieren buscar a un sugar daddy que construir una relación de verdad. Porque ya nadie se quiere esforzar. Ya nadie quiere construir una relación de verdad. Ya nadie se quiere comprometer. Porque comprometerse es elegir. Y elegir es renunciar. Y como estamos tan acostumbrados porque tenemos y queremos todo rápido, fácil y al instante, pues mejor tengo relaciones de una noche o relaciones de unos cuantos meses, porque claro, al iniciar una relación en la etapa del enamoramiento, pues todo es hermoso, todo es perfecto. Pero después de unos días, cuando me doy cuenta que mi pareja no es perfecta como yo creía, prefiero tirar la toalla. Cuando las cosas se ponen difíciles, Prefiero salir corriendo porque no me quiero esforzar. ¿Por qué tendría que esforzarme por ti si mañana puedo encontrar a alguien en Instagram que me está enseñando que ella sí es perfecta, no como tú. ¿Pues qué crees? Así como tú tienes tus áreas de oportunidad, todos las tenemos. Por lo tanto, tu pareja también las va a tener. Y el amor es esfuerzo. Y no, no se trata de aguantar, no se trata de sufrir, se trata de saber elegir bien. De saber que una relación no es fácil y que una relación es para ser un equipo, para ayudarse a crecer juntos. Una relación es amor, confianza, respeto, comunicación, empatía, fidelidad y compromiso. No son solo momentos bonitos. Una relación es un esfuerzo constante de dos, es saber escuchar, es saber dar, es aprender a dejar el orgullo, es aprender a renunciar. Cuando se dice que el amor lo soporta todo, no, no se refiere a traiciones, agresiones, faltas de respeto, abusos y demás. El amor soporta la pobreza, la enfermedad, las dificultades, los defectos y las diferencias. Y todas esas cosas por las que te tienes que esforzar. No sé tú, pero yo estoy cansada de esta sociedad tan vacía. De esta sociedad tan superficial. De esta sociedad que quiere todo sin esfuerzo, sin compromiso y sin amor. De esta sociedad en donde los sentimientos y las personas son desechables. Por eso, si no estás dispuesto a estar solamente con una persona. Si cambias de opinión a la semana. Si no te quieres comprometer, si no te quieres esforzar, no te enamores. No lastimes a alguien más que sí quiere amar de verdad. Así es que dejemos de buscar las apariencias y busquemos más la esencia. Porque yo te pregunto a ti, si no pudieras ver, ¿seguirías eligiendo a tu misma pareja? O si no tienes pareja, ¿seguirías buscando tener a esa pareja? si no pudieras ver su físico si no pudieras ver su dinero si no pudieras ver sus éxitos seguirías eligiéndola porque qué crees todo lo que puedes ver es temporal el cuerpo se acaba el dinero ahí viene lo único que permanecerá es la esencia el corazón de esa persona dejemos de buscar las apariencias y valoremos realmente lo importante todo eso que es invisible a los ojos y todo eso que con dinero no podemos comprar porque estoy convencida que aún habemos personas que sí sabemos amar que queremos amar y que queremos a alguien que nos corresponda de la misma manera a alguien que nos ame bonito así es que ¿por qué no empezamos a crear una sociedad en donde normalicemos el ir a terapia? ¿qué tal si todos vamos a terapia a sanar nuestro pasado? a curar nuestras heridas, a dejar nuestros miedos a un lado y a aprender a amar bonito. Porque estoy convencida de que este mundo ya no necesita más gente exitosa. Necesita más gente humana con principios y valores y gente sana que sepa amar de verdad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?